0: À toutes et à tous, je suis encore toujours, toujours, toujours heureuse de vous retrouver et en plus, c'est un sujet euh, que j'aime beaucoup euh, parce que je sais que euh, de mon côté, j'ai dû vraiment progresser sur ces aspects de communication mais la communication pas pour euh, tchatcher parce que ça, j'ai jamais eu de problème vous le voyez bien, mais plutôt pour euh, tout ce qui est relations interpersonnelles et c'est vrai que euh, bah, moi, je n'avais pas tellement les codes, ni euh, en termes de euh, comment transmettre euh, son, son besoin, sa demande. Euh, voilà, j'ai eu besoin de me former, de comprendre pourquoi. Et j'ai envie aujourd'hui de vous transmettre euh, cette compétence qui m'a littéralement changé la vie quand je suis rentrée en entreprise. Donc, c'est un sujet qu'on va... Donc, tout ce qui est autour des relations interpersonnelles qu'on va beaucoup, beaucoup aborder dans ce podcast. Mais il faut un début, on commence. Et si vous avez des questions, que ce n'est pas clair, certains points, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un petit message sur les réseaux sociaux. Je suis très présente sur, sur LinkedIn. Je serai ravie de pouvoir y répondre. Et éventuellement, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous sur mon lien Calendly via mon site internet ose et -être et on pourra en discuter de manière plus personnalisée. Donc, on commence. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je me suis dit, je vais commencer déjà pour vous donner quelques exemples afin que vous puissiez vous projeter. Euh, donc l'idée, c'est que vous-même, là, quand je vais vous donner, donc aujourd'hui, trois clés euh, pour euh, améliorer la relation interpersonnelle, c'est que vous puissiez, bien évidemment, vous l'approprier sur un cas concret que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Donc, par exemple, j'ai euh, un, un exemple très. Tous mes exemples sont très réels, hein, parce que je les ai soit entendus, soit, soit moi-même vécus. Je suis une collaboratrice et je dois travailler avec une autre. Et à chaque fois que je demande quelque chose, donc euh, j'ai un lien hiérarchique, je suis manager ou pas d'ailleurs, et je demande quelque chose euh, à quelqu'un, et quand il me rend. Le, ré, le, le résultat, le document, le dossier, il n'est pas du tout à la hauteur de ce que j'attendais. Et je me dis, encore une fois, donc là, on va toucher un petit peu ce qu'on appelle aussi la délégation. Euh, si je l'avais fait moi-même, ça aurait été plus vite. Ça, on adore se le dire. Et surtout, on ne comprend pas pourquoi la personne ne peut pas faire un document avec le dossier niveau d'exigence et de qualité dont, à laquelle j'aspire. C'est-à-dire que moi, j'ai une idée très claire de ce que je veux et je vois que cette personne-là ne fait pas euh, le travail comme souhaité. C'est dit dans les processus, il y a les règles, elles sont claires, il faut remplir le document ou à la ligne, le, en gras surligné de telle couleur, et je trouve que ce n'est pas fait. Donc, on ne va pas parler aujourd'hui de ce que ça fait sur vous les, en termes d'émotion, parce que c'est réellement un vrai sujet aussi. On va plutôt parler de clés pour pouvoir euh, y répondre. Le deuxième cas de figure c'est que vous êtes en train de voir que deux personnes, donc deux collaboratrices de votre équipe, donc par exemple une responsable qui parle avec sa collaboratrice, sont, à chaque fois qu'elle se parle, ça hurle, ça crie, et il y a vraiment, vous sentez un problème d'incompréhension entre les deux. Et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que vous, vous êtes plutôt en train de vous dire « on est des adultes, on est intelligent, il serait bien temps que les personnes sachent se parler », et puisse euh, trouver une solution pour que les choses soient faites en temps et en heure et comme pour que chacun chacune soit satisfaite, par exemple. Alors, je vous laisse une petite seconde pour réfléchir à vous, votre cas. Parce qu'après, ce qui serait intéressant, en tout cas, c'est que, à, au fur et à mesure que je vous livre les clés, que vous puissiez vous dire, ok, donc ça dans ce cas-là et de faire l'exercice en, en même temps. Si jamais vous êtes en train de faire quelque chose d'autre, parce que souvent quand on, fait un, on écoute un podcast, on fait autre chose, autre, <rire> autre chose en même temps et c'est ça l'avantage du podcast, n'hésitez pas à réécouter cet épisode avec une feuille de papier et de faire pause à chaque euh, fin de clé. Donc alors, commençons par la clé numéro 1 et j'essaierai pour mes deux cas, ou l'un ou l'autre, de d'aller un petit peu plus loin et de vous dire comment ça euh, comment, on peut, se, comment ça peut se dérouler. Alors, la clé numéro une ah, Alors, être capable de définir son propre besoin. Donc déjà, définir son besoin. Ça, c'est une première, euh, première euh, clé. Pour, parce qu'il faut bien de savoir pourquoi c'est important de définir son besoin, c'est surtout pour exprimer clairement sa demande. Alors, la phrase a l'air simple, mais faites l'exercice et vous allez voir que c'est pas si simple. Par exemple, dans le premier cas que je vous ai donné, quand j'ai parlé de la personne qui dit « Ah mon, la personne m'a rendu un résultat qui est vraiment bâclé, ce n'est pas à la hauteur, ce n'est pas ce que j'ai demandé ». La question que j'ai posée à cette personne, c'est déjà, est-ce que ta demande était claire Ok Donc, si ta demande était claire, donc oui, si, 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 bien évidemment, ma demande était claire, c'était simplement que je voulais le document qu'il soit comme ça. Ok Mais est-ce que la personne, voilà, la personne a bien entendu toi, ton besoin, qui était, par exemple, que toi, ce qui est important, c'est pas que ça soit donné en temps et en heure, mais ce qui est important, c'est que ça soit donné, justement, avec le, je sais pas, la, 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 la bonne typologie, la bonne or orthographe, je ne sais pas. Ça veut dire que ça va de demander un petit peu plus de temps à la personne, mais tu es prêt à accepter que le, le, le résultat soit donné plus tard, mais de meilleure qualité. Et peut-être que cette personne-là, elle, elle est complètement euh, à l'inverse. Elle se dit, moi, ce qui est important, c'est de donner rapidement et peu importe si la qualité est un petit peu moindre. Parce que chacun est différent et notre niveau d'exigence nos priorités sont complètement différentes. Et donc, la première chose que je vous invite à faire avant d'exprimer euh, votre demande, c'est de vous-même être très clair sur votre propre besoin et quelle est votre priorité sur ce que vous avez demandé. Et ça, j'avoue que j'avais un fort décalage par rapport à ça, une intention qui était vraiment de toujours de bien faire, et je, vraiment, je pense que je, je suis exactement comme vous, je, mon idée n'était pas de faire du mal à l'autre, clairement, mais c'était parce que, moi, j'avais dans ma tête une idée très claire de ce que je voulais, mais je n'avais pas exprimé à quel besoin ça répondait, et donc la personne, elle, elle était partie avec la compréhension qu'elle avait de ma demande et il y avait des fois des désaccords et je pouvais monter un petit peu en mayonnaise quand je m'apercevais que encore une fois la chose n'était pas bien faite. Donc dites-moi déjà vous euh, voilà est-ce que dans votre cas que vous avez sélectionné est-ce que vous êtes très clair est-ce que vous avez demandé clairement euh, est-ce que vous avez fait pardon, clairement votre demande et si votre besoin aussi est euh, complètement... Est-ce que c'est parce que vous avez besoin euh, d'avoir de, de, un résultat rapide Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de, de qualité Est-ce que vous avez besoin... Voilà, définissez euh, que, clairement avant d'exprimer de, votre demande déjà votre besoin parce que vous allez aussi voir que la façon d'exprimer votre demande peut être très différente en fonction de votre besoin. Ça, c'était la... Première clé, donc être capable de définir son propre besoin pour exprimer clairement sa demande. La clé numéro 2 et qui est, alors encore une fois, ça c'est plutôt, c'est la partie soft skills qui est primordiale de développer surtout, mais surtout quand on est manager et dirigeant d'entreprise développer son écoute active pour mieux comprendre le cadre de référence ou la vision du monde de l'autre. Donc ça aussi, c'est pareil, euh, j'en ai parlé un petit peu dans le premier épisode parce que voilà, l'écoute active c'est quelque chose aussi qui se développe, c'est-à-dire être vraiment présent pour la personne, écouter, mais vraiment écouter, ne pas essayer de trouver de réponse avant que la personne ait fini sa phrase, ne pas essayer de trouver une solution avant que la personne ait fini son, sa, son explication et à poser sa question, mais bien comprendre la personne, l'écouter et aussi l'observer, parce que vous allez voir que dans le non-verbal, Souvent, il y a plus d'informations que dans le verbal. Est-ce que la personne est agacée quand elle vient Est-ce que la personne elle est en joie Est-ce que la personne est intimidée Est-ce que la personne elle est euh, pas rassurée euh, Est-ce qu'elle manque de confiance en elle Tout ça, vous pouvez l'observer et le voir si tant est que vous êtes en écoute active et que vous êtes surtout pleinement présent quand la personne vous parle. Il est préférable, clairement, de dire à la personne « Excuse-moi, là, je suis occupé. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu plus tard Comme ça, je serai complètement disponible pour toi. » Je pense que la personne va voir ça comme un signe de respect et va plus l'accepter que si vous êtes en train de faire quelque chose en même temps et qu'en même temps, vous lui dites « Allez-y, vas-y, vas-y, parle euh, !» et euh, en même temps, elle vous voit faire quelque chose, elle va voir que elle n'est pas si importante que ça à vos yeux et probablement, elle peut même se braquer. Donc, préféré, préférable, encore une fois, de reporter plutôt que euh, de le faire à la va-vite parce qu'on a l'impression que ça va être mieux si on fait deux choses en même temps, sachant que le cerveau n'est pas capable de le faire. Et ça, je le dis tous les jours. Donc, dans cette... Écoute active, ce qui est important, c'est surtout d'être dans une position de non-jugement, c'est-à-dire que quand la personne vient vous parler, vous n'êtes pas en train de vous dire déjà « Ah là là, encore une fois, elle va venir pour se plaindre », etc. Et c'est de vraiment se dire « Pourquoi elle vient me voir Quel est son problème ?» Quel, comment je peux l'aider Et ça, c'est vraiment une posture aussi que nous avons en tant que coach euh, que je transmets à mes clients, c'est-à-dire comment faire pour justement être complètement dans l'empathie et ne, pas, ne plus être dans le jugement permanent. On n'interprète pas non plus hein, « Ah, quand elle dit ça, ça veut dire ça, et quand elle dit ça, ça veut dire autre chose. » On prend les informations telles qu'elles vous viennent sans interpréter et... Le plus important quand la personne vient vers vous, c'est vous dire que votre objectif est votre seul objectif, surtout en tant que manager et dirigeant, c'est de trouver une solution gagnant-gagnant. Il n'est pas L'idée n'est pas ni de lui apporter une solution, ni de se dire que j'ai raison, surtout pas, ou que l'autre attend. L'objectif n'est pas là. Le obje, seul objectif que vous avez pour que votre entreprise, pour que votre équipe soit épanouie, c'est bien de chercher une solution gagnant-gagnant. Je finis donc sur l'explication de cette deuxième clé, j'espère que ça peut vous aider, en tout cas je vous invite très fortement parce que moi ça m'a changé la vie à développer votre écoute active pour mieux comprendre le cas de référence de l'autre et donc comprendre lui ce qu'il a dans sa tête et pas essayer d'imaginer ou de penser à sa place. Nous arrivons sur la troisième et dernière clé qui est d'adapter les tâches en fonction du degré d'autonomie du collaborateur. Donc ça, c'est une clé de management euh, qui est euh, pour moi un must-have que j'apprends régulièrement, que je transmets régulièrement à mes clients. L'idée est de se dire que quand quelqu'un arrive en poste ou quand quelqu'un à une maîtrise parfaite de son poste, vous n'allez pas interagir avec elle de la même manière. Vous devez adapter votre façon de communiquer, de faire vos demandes, en fonction du degré d'autonomie de la personne. Ce degré d'autonomie, c'est une roue, en fait, aujourd'hui, un concept derrière qui est une roue, où il y a... 4 niveaux, donc 4 camemberts, vous savez je ne sais pas si vous avez joué à Trivial Pursuit, moi j'aimais bien Trivial Pursuit, mais là <rire> il y en avait plusieurs, mais moi <rire> j'ai imaginé ce, ce camembert de Trivial Pursuit, mais avec seulement 4 camemberts euh, dedans, et donc je vais essayer de vous expliquer très rapidement, parce que voilà c'est un concept qui est bien plus large que ça, il y a beaucoup de choses derrière, mais juste pour vous donner un peu une illustration de ce que ça pourrait faire. Donc par exemple, euh, quand quelqu'un arrive, il est en... Le premier niveau de l'autonomie, c'est dépendant. Et ça, quelle que soit la personne. La personne peut rester plus ou moins longtemps. À ce niveau là mais il faut considérer que la personne elle est dépendante elle ne connaît pas ni les codes de l'entreprise ni les attentes de, de, du collaborateur ni euh, l'ambiance la cohésion d'équipe et les jeux qui peuvent se faire entre les collaborateurs et elle doit apprendre tout ça et il faut lui laisser ce temps-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on parle de onboarding. Donc, C'est-à-dire que c'est la, la période d'intégration dans l'entreprise qui est primordiale parce qu'on sait très bien que ça va conditionner la, le bien-être du collaborateur dans l'entreprise si cette étape elle est faite ou mal faite. Donc ne sous-estimez pas cette période-là d'intégration qui est justement la période où la personne a le plus besoin de son manager parce qu'elle aura besoin de compréhension, que ce soit technique euh, sur le métier en lui-même ou que ce soit pour naviguer dans l'entreprise et savoir quels sont, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire et comment ça se passe euh, en termes de processus. Et puis surtout, ce que j'ai envie de dire, euh, transmettez, n'oubliez pas de transmettre votre vision de l'entreprise, qui est quand même pour moi très importante. Donc ça, c'est donc quelqu'un qui est par exemple expérimenté, qui prend un nouveau poste et qui connaît l'entreprise, va passer peut-être beaucoup plus rapidement euh, cette période-là que quelqu'un qui arrive dans l'entreprise euh, et qui, fait, peut, qui peut faire jusqu'à un an euh, d'intégration euh, où il y a encore un petit peu de niveau de dépendance. Ça c'est un niveau de dépendance pour certaines tâches. Tout ce que je vais vous dire, ce n'est pas forcément que euh, il faut se dire ben, la personne elle est que dans ce cadre-là, c'est pour certaines tâches, elle va être dans ce niveau-là et puis pour d'autres tâches, tâches, elle va être à un autre niveau. D'accord Donc ça, c'est un travail à faire. Euh, vous pouvez faire une sorte de tableau avec vos collaborateurs. En face, vous mettez toutes les tâches euh, ou compétences euh, nécessaires et vous pouvez évaluer le degré d'autonomie de votre collaborateur et vous dire ah ben, -ce, comment je fais pour l'accompagner, pour monter au degré d'autonomie au-dessus. Parce que l'objectif est de ne pas rester, de ne jamais rester très longtemps dans c'est dans une, un des cadrans parce que sinon on passe dans les effets négatifs de ce niveau. Par exemple, pour, si la personne reste trop longtemps dans le, dans le cadran de, dépendant, elle devient un bini oui, quelqu'un qui n'est pas capable ni d'être responsable et ni de prendre des décisions et qui va à chaque fois attendre que vous lui donniez les tâches à faire. On va passer maintenant à, au deuxième camembert qui est le niveau de contre-dépendance. Niveau de contre-dépendance, la personne commence à avoir un petit peu plus d'autonomie, elle commence à comprendre comment euh, ce qu'elle a à faire et comment, et elle a un petit peu moins besoin de vous. Elle va entrer dans cette phase par avoir elle-même des convictions et surtout, elle va commencer à vous dire non. Et ça, c'est pas très agréable parce qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent. Elle faisait ce que je lui demandais sans problème, et là, d'un coup, comme elle, comme par hasard, on a l'impression qu'elle se rebelle et qu'elle ne veut pas, elle ne veut plus faire ce que j'attendais. En fait, euh, ben oui, c'est pas confortable euh, pour vous, manager, <rire> de cette phase-là. Et pour ceux qui sont parents. Euh, Associez ça à quand l'enfant, il a deux ans et il commence à vous dire non. La sensation que vous avez en tant que parent, vous avez l'impression que jusqu'à présent, vous le posiez quelque part ou vous lui dites, vous disiez de faire quelque chose et que ça se faisait sans problème et que tout d'un coup, il commence à vous dire non. Eh bien, il s'affirme, il commence à montrer qu'il existe, et il commence à, à dire, ben moi aussi, j'ai une opinion, que j'ai une conviction. Et donc, c'est la même chose pour les collaborateurs quand nous rentrons dans cette phase. Pareil, si jamais la personne reste trop longtemps dans cette phase, on rentre comme quelque chose de très négatif et euh, c'est euh, pas du tout, du tout euh, bon. Quelqu'un qui est dans votre dans votre équipe et qui vous dit tout le temps non à tout ce que vous dites, il est très important que la personne elle passe au camembert suivant qui est euh, l'indépendance donc le camembert indépendance et là vous pouvez l'associer un peu parce que ça, ça parle un peu à tout le monde parce que tout le monde s'en souvient pour lui-même à l'adolescence où on commence à euh, se dire bah, on sait faire tout seul on n'a plus besoin de l'autre et par moment vous avez ce collaborateur qui est un peu euh, ce qu'on appelle des fois on dit un électron libre euh, on a l'impression qu'il est en train de faire son truc on sait jamais ce qu'il fait on ne sait jamais quel, à quel moment il est est-ce qu'il a fini, il n'a pas fini on ne sait pas euh, et ça peut nous agacer aussi pareil de nous dire okay « Ok, euh, ben bah oui mais qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il fait ça et voilà euh, et donc à chaque fois que vous lui demandez quelque chose il vous envoie balader et il vous dit euh, bah non euh, euh, je sais ce que j'ai à faire euh, je sais comment le faire et euh, en fait il est en train d'apprendre aussi de ses erreurs il est en train de faire euh, des choses bien qu'il a réussi très très bien et puis des choses un peu moins bien et il apprend aussi bah, qu'il il a aussi peut-être besoin de son manager donc pareil si jamais la personne reste trop longtemps dans cette phase là bah, ça commence à être vraiment un électron libre et donc il est prêt Très, très important de très rapidement l'accompagner la, 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 sur la phase d'après, qui est la phase d'interdépendance. C'est c'est le must-have. Moi, quand j'ai des clients qui ont une personne à ce niveau-là, vous voyez comment ils en parlent. Euh, ils en parlent en disant, oui, c'est une personne autonome, euh, qui sait ce qu'elle a à faire. Euh, et quand elle a un souci... En fait, ce qui est super, c'est qu'elle vient me voir pour me demander mon avis, mon conseil et je lui donne et elle repart euh, avec ce conseil et elle en fait justement, elle se l'approprie et elle en fait quelque chose. Et donc ça, ces personnes-là, justement, Donc le graal, c'est de, 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 de faire toute cette roue et d'accompagner chacun de vos collaborateurs à atteindre ce niveau d'autonomie et de responsabilité. Pardon, elles peuvent aussi euh, prendre des décisions qui sont dans leur périmètre. Elles savent à quel moment c'est leur périmètre et à quel moment c'est en dehors de leur périmètre parce qu'elles ont bien compris les jeux dans l'entreprise, les jeux entre les collaborateurs. Elles savent très bien qui fait quoi et donc elles savent naviguer dans tout ça. Très rapidement, ces personnes-là... Pareil, dans, comme je vous ai dit, dans chacun des camemberts, il ne faut jamais laisser les gens trop longtemps. Donc quand ces personnes-là arrivent à ce niveau-là, accompagnez-les à elles-mêmes... Euh, transmettre et à euh, encadrer des personnes. Alors, euh, ça peut être un apprenti, un stagiaire ou une équipe, mais en tout cas, accompagner-les euh, aussi à avoir plus de responsabilités en transmettant et par exemple, avoir quelqu'un qui est lui à la roue d'autonomie qui est en débutant, donc euh, euh, qui arrive par exemple et donc qui serait en dépendance et donc euh, comme ça, elle va refaire la roue mais avec cette personne-là mais plutôt dans un rôle de transmission. Et ça, encore une fois, hein, je le répète, une, il faut le voir avec chacune des tâches de manière indépendante. Ce n'est pas quelque chose de global pour un collaborateur ou le collaborateur serait que dans une case. C'est une question de j'ai des tâches où je suis dépendant, j'ai des tâches où je suis interdépendant. On peut être vraiment dans l'opposé pour une même personne. C'est Clairement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça demande un petit peu de gymnastique, mais vous... Commencez à comprendre que quand vous connaissez ça, que vous avez une bonne compréhension de ça, eh bien ça vous permet encore une fois d'adapter votre communication et votre comportement en fonction du degré d'autonomie. Vous n'allez pas parler de la même manière à quelqu'un qui est dépendant, bien évidemment, que quelqu'un qui est interdépendant. Donc, le truc où on se dit « ah ben je suis comme ça et les gens doivent m'accepter tel que je suis », ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. C'est à vous de faire l'exercice et c'est pour ça que c'est un vrai job d'être manager de faire l'exercice, de vous adapter à votre collaborateur et ça passe par une bonne compréhension du degré d'autonomie de votre collaborateur. Ça y est, nous y sommes. J'ai donné les fameuses trois clés nécessaires pour pouvoir mieux comprendre votre collaborateur. Donc, pour finir, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Je ne sais pas, je suis d'humeur sympa aujourd'hui. Je ne sais pas, j'ai envie parce que là, on parle de la communication et c'est vrai que quand je parle de communication, j'ai toujours un petit, euh, des petites phrases euh, que j'aime bien euh, donner euh, à mes clients, à mon entourage aussi d'ailleurs, euh, et qui sont les quatre accords Toltec. Alors, je voulais juste vous les donner rapidement, en fin de, de dans cette fin de, de podcast, pour que ça vous, j'espère, vous inspire, comme moi, ça m'inspire au quotidien, parce que de temps en temps, je me les rappelle à mon bon souvenir pour savoir, OK, ça Fabienne, ce serait bien de te euh, de, 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 de rappeler qu'il faudrait faire attention à ça. Donc là, le, le premier accord Toltec, pardon, qui est de Miguel Ruiz, donc il y a un petit livre facile à lire. Hein. Je mettrai le, le lien dans, dans le résumé de l'épisode. Moi, je vous invite à le lire parce que ça se lit très, très vite et c'est très inspirant par rapport à cette, cette, cette compréhension de la communication. Donc, que as, la, le, premier, pardon, le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit Impeccable Donc, euh, essayez de vous exprimer avec clarté en évitant le plus possible tu accusateur. Le deuxième accord top tech, ne faites aucune supposition. L'idée, c'est de ne pas interpréter et de poser des questions et de tenter surtout de comprendre l'autre car vous ne saurez jamais ce qui se passe dans sa tête. Le troisième accord Toltec, « N'en faites jamais une affaire personnelle. Ce que l'autre dit parle de lui et non de vous. » Donc, même si de manière émotionnelle, vous sentez quelque chose, pensez à ça, ça parle de lui, ça ne parle pas de vous. « Écoutez ses propos sans jugement et tentez de comprendre son besoin. » quatrième et dernier accord Toltec, c'est « Faites toujours de ton mieux. » Quoi qu'il arrive, n'essayez pas de faire les choses parfaitement, mais faites-le le mieux que vous puissiez, ce sera déjà parfait. Donc, en tout cas, je vous remercie énormément, encore une fois, d'être avec moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir soit via euh, Apple Podcast avec un petit commentaire, soit euh, via les réseaux sociaux ou même sur mon site internet oséêtre.com. Euh, je serai ravie d'échanger avec vous sur cet épisode. En tout cas, je vous dis à très très vite